0: para quem for nos assistir, uma posterior oportunidade. Hoje o assunto é de extrema relevância e não por acaso. Primeiro de abril, que é conhecido como o dia da mentira, o dia do engodo, também foi o primeiro dia após o golpe militar de 1964. Mais precisamente, no dia 31 de março de 1964. Algo que perdurou até meados da década de 80, depois da redemocratização, e hoje estamos aqui para comentar sobre isso, e nada melhor do que esse pesquisador, professor, que é o professor Celso Rodrigues, Professor Celso Rodrigues, a quem uh, eu agradeço desde já por ter aceito o nosso convite. Professor Celso Rodrigues é sociólogo, bacharel em Direito e doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor universitário nas disciplinas de Sociologia do Trabalho, Direitos Humanos e Direito do Trabalho, sócio-administrador da Escola Trabalho e Pensamento Crítico. E hoje, conversa conosco, também material disponível no vídeo, no YouTube, no canal Descomplica Direito, e depois formato podcast lá no Spotify. Professor Celso Rodrigues, é uma honra tê-lo conosco, a palavra está com o senhor. Boa noite.
1: Me ouve? Sim, sim. É. Boa noite a todos e todas. Hoje é dia 1 de abril, um dia que normalmente devemos descomemorar, mas não perder de vista a memória coletiva, né? Memória histórica é importante, para pensar e repensar e refletir sobre esse trágico momento infeliz da nossa história que foi a revolução, a dita Revolução de 64, ou contra a revolução, como diziam alguns, mas que, enfim, ensejou o regime militar, né, que foi o mais longo período de regime militar, civil-militar da América Latina. Nós estamos aí para o debate.
0: Professor Celso, antes de entrarmos especificamente no nosso assunto, eu gostaria de perguntar ao senhor como, que, como o senhor ingressou na carreira jurídica, no direito? Né? Como é que o senhor escolheu o direito e, daí, posteriormente, essas outras áreas das ciências sociais que o senhor tem
1: estudo? Na realidade, o meu, meu, meu processo uh, de escolha, digamos assim, não foi muito complicado, não. Né? No modo geral, eu sempre tive um grande interesse, talvez até prematuro, não sei, sempre tive um, um grande interesse pela área humanística, muito embora minha infância e adolescência, tenha se passado justamente num período em que as ciências humanas eram, mais do que nunca, desvalorizadas e pauperizada né? Esmagadas pela própria lógica, digamos assim, cultural do período militar, que era uma visão de ensino tecnicista, conteudista, onde a área humanística, além de ter suprimido o seu espaço, né? nos currículos escolares, era plenamente desvalorizada em todos os discursos. né? Mas eu sempre tive um interesse para área humanística. Então, eu rapidamente é, me voltei para a sociologia, já estudava muito história antes mesmo de entrar na, na universidade. Fiz as duas formações, né? a sociologia e a história. E, mas eis que, lá pelas tantas, já numa idade mais madura, eu ingressei assim no, no mundo jurídico, ensinando sociologia jurídica, né, e aí eu vim conhecer uma área de conhecimento que é aparente, próxima, né, que está intensamente ligada à história e à sociologia, mas que eu não tinha, assim, um, não tinha adentrado completamente na arena dos operadores do direito, né, por, Sim. para se relacionar em faculdades de direito, com sociologia jurídica, com história do direito. E aí, evidentemente, me surgiu o um interesse por, por fazer o um curso de direito, né, e aí eu fiz o curso de direito, até num contexto uh, bem interessante porque eu fiz o meu curso de direito na faculdade de direito em que eu também dava aula, né, então eu, mas isso foi um, um movimento até mesmo proposital, claro. porque na verdade eu queria justamente a experiência uh, de trocar de lado constantemente e os alunos também, né, de certa forma, foi uma maneira que eu encontrei, não muito consciente, talvez, né, mas foi uma maneira pedagógica, digamos assim, que eu encontrei, para que as pessoas compreendessem que, não obstante lugares de fala, todos são iguais. Sim. Esse foi, sim, mais, sim. A trajetória. E estamos aqui agora com essa experiência, me permite complementar, e agora somos com essa experiência de, 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 criamos uma escola, eu, um grupo de professores, criamos uma escola, que é a Escola Trabalho e Pensamento Crítico, que é uma escola voltada justamente para reflexão crítica uh, desses dois desse campo de saber, que é a ciências jurídicas e sociais, né? porque eu sempre disse para os alunos na, nas minhas turmas de direito que eles não iriam se formar em direito, eles iam se formar em ciências jurídicas e sociais, que envolve um leque né, um pouco maior. né Verdade. Esse é o nosso, nosso caminho, nossa experiência.
0: Professor Celso, é, precisamente com relação é, a esse movimento, né, que o senhor mencionou, eu coloquei lá no início também, para pontuar aqueles que não só não são ligados às ciências jurídicas, mas também que não viveram naquela época e sabem muito pouco, né, é, só escutam hoje, talvez, um ou outro lado, comentando sobre isso, o que foi o 31 de março de 64, que perdurou aí por 20
1: anos. Na realidade, respondendo objetivamente, foi um período da história brasileira, como eu disse, o mais longo período de regime autoritário na América Latina. Né? Foi um longo período da história brasileira em que o que nós entendemos hoje como Estado Democrático de Direito, ou simplesmente, genericamente, né, democracia como regime, esteve ausente de nossas vidas. Né? É, embora o regime militar não tenha é, seguido um, um uma trajetória linear, no seu conjunto, o regime militar nos deixou um legado autoritário muito pesado, ainda pouco, digamos assim, é, diluído, mas foi um período de intensa perseguição política e ideológica aos opositores do regime, foi um período em que os direitos e garantias fundamentais praticamente não existiram. Havia um aparato militar que governava o país com um apoio civil muito expressivo de vários setores. Né? Eu acho que é muito injusto com os militares chamar o regime militar de regime militar. Sim. Eu acho mais correto chamar de regime civil-militar. Ou, como diz o nosso historiador gaúcho aqui, o Júlio Emílio, Machado da Silva, né? ele costumava, costuma chamar de regime civil-militar mediático, né? porque teve um grande compromisso dos grandes grupos de mídia nesse processo de aliança entre um grupo militar, uma, um projeto de governo de país muito claramente definido, os interesses civis, representados principalmente no empresariado e dos latifundiários, vastas parcelas da classe média brasileira, que por coincidência também clamavam pelo fim da corrupção, um mote tradicional na história do Brasil, né? Esse tema da corrupção. E claro, o compromisso, o compromisso dos grandes setores de mídia, né? Como eu falei, a Globo teve um papel muito importante, mas não só a Globo, né? A grande imprensa de um modo geral foi foi durante um período, pelo menos, foram for, forjaram essa essa aliança que, como eu disse, né, implantou no Brasil um regime de exceção, de repressão, de tortura, uma tortura praticada por agentes do Estado, né? é um regime que o Poder Executivo se sobrepunha completamente aos demais poderes. No cotidiano da vida dos cidadãos, os direitos e garantias fundamentais não eram respeitados, né? Em muitos sentidos, isso persiste ainda hoje. Podemos falar disso depois também. Uhum. Mas esse, assim, esse em conjunto é o pacote que representou esse, esse regime no Brasil. É, há quem diga que esse regime, sim, olhando por, por um ângulo né, um pouco diverso, há quem diga que, esse, que essa ditadura, que esse autoritarismo, enfim, ele foi necessário. É, diante da oposição que existia aos, no caso, os detentores do poder. Né? Mas, aí, como a gente sabe, né, uh, isso é um argumento muito pífio, é pífio né, e não, não justifica, e apenas cria, embaça uma percepção que a evidência histórica mostra, né, que é essa que eu descrevi antes, né, um regime de exceção que trouxe uma ditadura em que os membros do Estado praticavam a repressão sistemática, né, mas não uniforme, dos opositores políticos no Brasil.
0: É, o senhor comentou a respeito dos, dos interesses né, de uma classe média dominante que, que apoiou. É, o que, que, além desses interesses, o que, que levou, de fato, a que pudesse, então, a partir dos militares, termos uma associação entre parcela da sociedade e o militarismo para, então, alterar o status né, daquele que existia e o combate, a tudo aquilo que se pregava. O que, de fato, levou a isso? São
1: muitos fatores, são poucos fatores, é, na realidade, os processos históricos, ainda mais os processos históricos como esse, né, que representou um momento histórico em que os agentes sociais atuam promovendo ruptura e mudança, eles nunca têm uma única um único vetor. Né? Na verdade, é, qualquer pesquisa histórica feita em fontes acadêmicas que investigaram esse período, né, nós temos aí o, um livro aquele Brasil... É, de Getúlio Castelo, que fala um pouco sobre isso, existe o Richard Dreyfus com 1964, A Conquista do Estado, que é um livro que foi, que foi fundamentado nos arquivos da própria, nos próprios órgãos do, do regime. Nós temos uma, uma série de obras acadêmicas de pesquisadores brasileiros e, principalmente, norte-americanos, que vão nos descrever justamente o quê? Um cenário em que um Convergiram para o um mesmo propósito vários interesses. Que propósito era esse? Era acabar com a ordem democrática que existia na figura de um presidente eleito pelo voto e substituir essa ordem por uma outra ordem que vai, ser, que vai ter um modelo, como eu descrevi antes um modelo político autoritário. Esse conjunto de interesses pode ser mais ou menos descrito assim. Né? Os militares, havia principalmente um setor dos militares em torno da Escola Superior de Guerra, que tinha uma visão e um projeto para o Brasil que implicava uma ideia de desenvolvimento capitalista acelerado, de modernização acelerada do país, mas que combinaria um autoritarismo político que fosse capaz de deter, de conter qualquer força de oposição que viesse. Né? Esse modelo, é, que eu resumi aqui em duas, duas, dois momentos, é o que a gente chama de doutrina de segurança nacional. Não eram todos os militares, era uma boa parte deles, que foram cada vez mais convergindo para essa visão, através de cursos, seminários, encontros. Né? Esse grupo mantinha uma estreita ligação com as forças militares norte-americanas, porque essa ideia de doutrina de segurança nacional é uma doutrina que foi importada do Pentágono, e que não só o oficialado brasileiro compartilhava, como militares chilenos, uruguais, argentinos, também partilhavam mais ou menos desse mesmo projeto. Então, esse xerox, vamos dizer assim, da a a Nacional, ele passava pelos quartéis, era ensinado, discutido, debatido, ou seja, era uma ideologia. Né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas usam a palavra ideológico hoje, para tentar descrever algum argumento que, que que deva ser falseado. Ah, isso é ideologia? Não, a ideologia ela está o tempo todo em toda parte. Os militares, no golpe de 64, eles tinham uma ideologia que era a doutrina de segurança nacional. Mas em torno dos militares vai-se agregar os interesses empresariais, como eu descrevi, nacionais e internacionais, que miravam esse projeto desenvolvimentista que os militares estavam querendo uh, dar conta, e uma classe média muito insuflada pelo discurso da propaganda do comunismo. Né? Então, vocês vejam, que é, é interessante, né? os temas se reatualizam, né? Na época se falava muito da possibilidade de um fantasma um comunista, comunista gerar a cubanização do Brasil. Eu, eu, eu fiquei impressionado que nos últimos anos é, o tema da cubanização ele foi ressuscitado. Só que agora ele pode ser cubano como pode ser venezuelano, mas o tema do o discurso do comunismo. Né? E é interessante que hoje as pessoas que se utilizam desse discurso, desses argumentos, são o se utilizam no mesmo sentido. E aí eu vou pontuar uma tradição brasileira, que é, o, que é a seguinte é, ideia. O pensamento autoritário do Brasil ele sempre existiu no século XX, teve vários defensores, propugnadores e assim por diante, Uhum. é interessante que o pensamento autoritário do Brasil Ele sempre se apoiou no fantasma do comunismo Nós voltarmos a Getúlio Vargas, em 1935 Nos anos 60, com os militares e com o regime militar E mais recentemente, o tema do comunismo Ele é sempre, de alguma forma, retomado ressuscitado Ele conta, evidentemente, com um grande, um grande desconhecimento Da população, em geral, a respeito do que vem a ser isso. Então, de forma cínica ou não, a classe média abraçou essa ideia de combate ao comunismo, é, abraçou essa ideia de moralização da vida social, a né, moralização, resgate do, das tradições, da família brasileira, ameaçada por esse comunismo desagregador. Né, e uma ideia de combate à corrupção. Tem tu ver, né, Carlos, e pessoal que está nos assistindo aí. Nós temos aí o um tripé do cinismo nacional que hoje é recuperado. Da mesma forma que naquela época. E da mesma forma hoje, não é à toa que o cidadão que está lá ocupando o cargo uh, da presidência tenha também seus sonhos e seus laivos autoritários porque o espírito é mais ou menos o mesmo. Essa reprodução de certas ideias antigas não é por acaso. Isso, muitas vezes, diz respeito ao quê? Ao compartilhamento de valores comuns, seja hoje ou seja em épocas anteriores. Né? Eu não, não é proibido eu pensar que nem a minha avó pensava. Né? Por exemplo, como eu disse, o autoritarismo ele, 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 ele se fundamenta nesses valores. A ideia de que é, uma, uma tempestade de moralidade vai arrastar para fora do, Brasil, no, do país os impuros, restaurando uma ordem paradisíaca. É, os corruptos e criminosos serão, evidentemente, é, é, punidos, como deve ser. E os valores tradicionais, patriarcais... Né, principalmente, vão ser restaurados. Essa ideia de uma, de uma restauração da ordem de sua purificação ela está em toda parte do século XX brasileiro. No golpe do Getúlio Vargas, no Estado Novo, nas tentativas que vieram depois, ao longo dos anos 50, com o Carlos Lacerda, o, o, o Brasil tem o seu Carlos Lacerda para todas as épocas. Né? E nos anos 60 não era muito diferente. A capacidade, a habilidade naquele contexto consistiu justamente em fazer essa convergência. Uma classe média é, apoia, apoiadora, cinicamente ou não, desses uhum. valores autoritários, os militares com um projeto muito definido né, de doutrina de segurança nacional, e empresariado nacional muito interessado em desenvolvimento e crescimento econômico sem conflito social. Porque isso era um aceno que os militares faziam uh, anunciando esse novo regime. Ou seja, a ideia de, a, a ideia de um desenvolvimento capitalista onde não, não haveria conflitos sociais. Por quê? Porque sindicatos, movimentos sociais e a oposição. Existiria é, o é, é, naturalmente. Então, essa é a convergência de forças que faz nascer o regime militar. Claro que ao longo do tempo, de 21 anos, alguns foram desembarcando dessa aliança, mas sempre desembarcando de forma mais ou menos oportuna. Né? O oportunismo sempre, sempre teve muito presente. Mas a dinâmica do regime militar ela nasce desse esforço. Uma modernização capitalista em que essa modernização fosse possível através uh, de um regime autoritário. Porque, veja bem, uh, o capitalismo, quando ele, ele, ele se implementa, ele se desenvolve, é evidente que ele vai gerar contradições. Sobre várias formas, o desenvolvimento desigual, o arrocho de salários, pressões inflacionárias, e tudo isso vai ensejar conflito social. Uhum. Numa democracia, esses conflitos sociais são incompreendidos como normais, e são enfrentados a uma disputa política dentro de um conjunto de regras institucionais, como tu bem sabes, né? É então, um conhecedor da ciência política, sabe? Agora, num regime autoritário, nós, vamos, nós vamos, não teremos esse problema. Tanto é que o Brasil, e aí vem um outro mito, né? O Brasil foi um país que não teve um desenvolvimento econômico no regime militar, como algumas pessoas adoram dizer por aí. que é o espetáculo do crescimento? É, o espetáculo do crescimento. <risos> né? Por mais que se ensinasse nos colégios, eu me lembro muito bem que no colégio se ensinava que o Brasil que seria autossuficiente em petróleo, em 1990, e já era uma potência, quando eu estava na quinta série. Só que a gente caminhava na rua, olhava para o lado, e né? a gente via a miséria, a fome. Eu me, lembro que deu, eu me lembro que deu um surto de meningite no país. Só que, naquela vez, o governo vacinou todo mundo rapidamente. Né? Foi uma outra postura. Então, assim, é, houve um crescimento da economia, houve uma expansão do PIB, houve um crescimento da plataforma industrial, sem dúvida nenhuma. Né? Mas houve um empobrecimento da população de níveis catastróficos. Mas, em, em síntese, em geral, era isso, era isso a promessa que o regime militar trazia. Né? A ideia da ameaça comunista é tradicional no Brasil se levantar esse argumento, né? como uma arma para o autoritarismo se implantar. É interessante observar também, né, Carlos, que qualquer e, ao longo de toda a história republicana brasileira, os golpes militares, as tentativas de golpe, elas sempre se basam no argumento de restauração da liberdade. Então, é interessante observar que é o tema da liberdade, se a gente pegar, por exemplo, assim, o primeiro documento que a ditadura militar implantou no Brasil, a primeira lei documentada, o ato institucional número 1, um, ele falava justamente nisso ele falava que o golpe chegava para restaurar a liberdade. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tema da liberdade, né? se falar que nós estamos perdendo a liberdade, que a liberdade está ameaçada, tem que ter muito cuidado com isso, né? porque geralmente são, são argumentos usados para esse fim, né? para o fim da ditadura militar. Esse, esse é o espírito.
0: O senhor acha que é, tem um ponto de ruptura, assim como se tivesse insuflado mais, ali... É, naquele movimento da legalidade, é, do vice assumir após a renúncia né, do, do titular, do presidente titular. O senhor acha que, a partir dali, houve, então, essa ruptura para, então, é, começarem a, a pensar, a arquitetar toda essa, essa
1: revolução? Na verdade, o, o, os, os historiadores afirmam, grande parte deles afirmam hoje em dia, né? E se nós perguntar, se nós fôssemos perguntar para os principais atores militares do golpe, eles vão concordar? O general Muricy, o general Gouberi Couto Silva, Castelo Branco era, era, sempre foi um sujeito mais reservado. Mas todos esses grandes expoentes do regime militar vão, vão, vão afirmar categoricamente que em 1961 já foi uma tentativa que não se confirmou porque houve falta de unidade do, do, do grupo militar, a aeronáutica aqui no Sul, ela saiu fora, né? Da, da, ou o terceiro exército, não, tem, não me lembro bem agora, né? Sim. Faltou uma unidade completa dos militares uh, para esse já o golpe. Agora, veja, uh, isso já havia sido tentado de alguma forma em outros momentos anteriores, né? Na, na, no, o suicídio de Getúlio já carregava um pouco na, na crise política, já carregava um pouco desse elemento, desse espírito mas como diz o próprio general Wolverine de Couto e Silva naquele livro Memo... Estado e Oposição no Brasil são palavras dele ele diz o seguinte que no fracasso da, 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 da tentativa de golpe no João Goulart ele percebeu que era preciso angariar um apoio fora dos quartéis para que, através de uma pressão maior da opinião pública, as Forças Armadas convergissem com mais densidade para esse objetivo do golpe, porque ainda era flutuante a adesão de alguns oficiais generais. Né? Tanto é que o Golbery de Couto e Silva Silva se afasta da vida militar nessa época. Ele vai, se não me engano, trabalhar numa uma multinacional, vai fazer coisas assim. E ele tinha razão. Se tu quer dar um golpe militar, tu não pode. Se tu quer realizar um golpe, tu não pode contar exclusivamente com os quartéis. Tu precisa que a opinião pública, de um modo geral, legitime esse golpe, apoie esse golpe de alguma maneira. Por isso que entre 61 e 64 nesses três intensos anos da vida política brasileira, houve um enorme esforço desses setores golpistas em angariar esse apoio da, da opinião pública. Entendamos esse apoio da classe média. Claro. Isso é feito, basicamente, de várias formas. Com uh, financiamento de campanhas para candidaturas da UDN, campanhas de propaganda que eram feitas na televisão, Campanhas, utilizando uma, coisa, uma novidade na época, que era associações de mães donas de casa em torno de valores da tradição, família, propriedade. Né? Campanhas junto ao empresariado em geral. Ou seja, todo um, um, um esforço de propaganda que era, em grande parte, financiado pelos próprios, por muitos interesses empresariais, mas também hum. apoiado, em termos logísticos e, muitas vezes, financeiros, pelos interesses norte-americanos. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, assim, ah, o cara está metendo, mas esse esquerdopata, esquerdopata não, esse esquerdista já estava tá metendo os Estados Unidos no meio. Não, é fácil, é só perguntar para o governo norte-americano. Sim. O ex-presidente Lyndon Johnson, que morreu já, já é falecido, né? mas na época estava no cargo lá, Ele já admitiu isso, e admitiu publicamente isso anos atrás. Basta fazer uma pesquisa rápida em torno de um órgão chamado IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Esse órgão, chamado IPES, junto com outro órgão chamado IBASE, eram as, dois órgãos... Que não era bem uma fachada, porque eles, eles faziam isso mesmo Eram órgãos destinados justamente a isso né? A organizar as campanhas de mobilização e apoio Aos interesses golpistas a, a essa ordem institucional Tanto é que muitas pessoas que se tornaram depois Membros do governo do Castelo Branco, ministros, etc Saíram desses espaços como o próprio Delfim Neto, Mário Henrique Simons, uma série de tecnocratas, como se costumava dizer, saíam desses olhos. Então, é, numa democracia, a criação de instituições que defendem valores e projetos políticos divergentes daquele do governo instituído é perfeitamente normal. E o Ipes e o Ibarg existiam normalmente. A questão era o um elemento subversivo para usar uma palavra que os militares gostavam, gostam, né? Que existia nesses, nessas instituições. Por exemplo, dinheiro estrangeiro para financiar partidos políticos. A UDN recebia. Isso aí é documentado, né? Plenamente, né? Isso é plenamente documentado nas pesquisas históricas que foram feitas. Esse livro que eu citei, de um historiador uruguaio chamado Richard Dreyfus. 1964, a conquista do Estado, ele traz uma série de documentos do Ips e do Ibad, onde, onde isso é descrito. Né? Então, na verdade, o, o, o golpe militar ele, ele, ele vinha sendo, de alguma forma, é, perseguido pelos interesses, mais ou menos afoitos, né? para se confirmar esse se, se, se constituir como um sucesso em 1964, porque conseguiu não a unanimidade do país, né? mas conseguiu sim, uma parcela da sociedade brasileira vai apoiar. No dia 1 de abril de 1964, no Rio de Janeiro, houve a Marcha da Família com Deus do Rio de Janeiro, a versão carioca. Isso que eu lhe perguntar E a capa do jornal da época, não me lembro exatamente qual, no Rio de Janeiro, era, mostrava a Cinelândia com mais de um milhão de pessoas se estimava era uma multidão de pessoas aquelas pessoas que estavam apoiando o golpe a de São Paulo que foi no dia 13 não, foi depois do dia 13 de março foi lá pelo dia 20 eu acho contou também com uma adesão significativa então não, não é correto dizer que o regime militar foi só uma ação das elites econômicas não interesses militares interesses civis das elites econômicas e um apoio, digamos assim, um cinturão das classes médias, como eu disse, uh, cinicamente ou não aderindo à proposta uh, autoritária e conservadora, autoritária do que os militares estavam trazendo, né? Mas como eu disse antes, né? É o, o, o tripé daquelas ideias, né? O tripé básico das ideias, a gente vê perigosamente sendo acenado hoje em dia. Por quê? Porque o pensamento autoritário ele não desaparece porque chega um, um, um país volta a ser uma democracia. Uh, setores sociais, maior ou menor no canal, grupos, pessoas, vão se organizar em torno de suas ideias. E o pensamento autoritário, ou seja, a defesa de um regime autoritário, no Brasil sempre existiu. É muita ingenuidade da pessoa imaginar que o Brasil superou a ditadura militar, introduziu uma Constituição cidadã, implantou-se o Estado Democrático de Direito, não vai existir permanentemente aqueles que têm interesse, né? admiração, interesse, enfim, pelas, uh, pelas formas autoritárias de governo. Isso aí existe sempre, permanentemente. Né? E a democracia permite, inclusive, que isso exista. E no Brasil sempre existiu. Uma diferença, talvez, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, se quiser fazer uma comparação assim, é Sim. que os militares brasileiros, diferente dos militares dos Estados Unidos, sempre, infelizmente, eu digo infelizmente por um sentimento apenas, né, capitanearam essas tentativas autoritárias. As forças armadas no Brasil, notadamente o um Exército, infelizmente, tem uma longa tradição de adesão as formas autoritárias de regime. Não são apenas protagonistas, muitas vezes são aliados. Né? O golpe do Estado Novo, que trouxe a ditadura do Getúlio Vargas não foi exatamente um golpe puramente militar, mas teve uma presença, um apoio determinante. Outros momentos da história do Brasil, posteriores, também houve uma atuação uh, militar muito consequente, e isso dá, assim, um histórico para as Forças Armadas brasileiras que eu diria, assim, não muito recomendável no currículo da democracia. Por isso que é importante saudar num momento como esse que o ex-ministro da Defesa tenha feito uma, uma fala dizendo que as Forças Armadas são instituições de Estado e que os ministros que saíram do governo atual, o que, que eles saíram? Eles saíram dizendo justamente isso, que as Forças Armadas são instituições de Estado. Elas não pertencem a partidos nem a governos. Elas são instituições que, juntamente com outras, respondem pela estabilidade da democracia brasileira. Isso é um, é um digamos assim, essas falas são, são falas muito significativas. Professor, Diante é, de um passado em que, de modo geral, as Forças Armadas eram muito ligadas a esse pensamento autoritário. Por quê? Porque no âmbito das Forças Armadas sempre existiu internamente uma visão de muito conservadora, autoritária, muito elitista. De cima é, para é, baixo. É, né, hierárquica. E no caso que nós estamos falando aqui, muito influenciada no pensamento da doutrina de segurança nacional que vinha do Pentágono. Então é interessante fazer esse pequeno, uma pequena comparação. O governo João Goulart e o contexto e os movimentos sociais da época de esquerda eram acusados de representar o comunismo no Brasil, que é outro tema que eu disse que eu, como, como eu comentei né? é um outro tema muito presente no Brasil. Os comunistas estão sempre por aqui. Agora é veja. As forças armadas eram, eram poderosamente influenciadas pelo pensamento da doutrina de segurança nacional norte-americana. Então aí não há problema. Sim. Né? O problema são as ideias estrangeiras comunistas, mas as ideias estrangeiras vindas do Washington, não tem problema. Né?
0: É porque me parece que é sempre aquele complexo que um outro. É... O pesquisador menciona que é o complexo de vira-lata. Né? Então, é, muito se, se discute, o senhor queda dessa desse ramo né, de, de estudo, sabe que, me, é, dependendo de quem vem, parece que é melhor. Então, é sempre essa forma elitista, né, trazendo o pensamento norte-americano. E agora, um outro ponto que eu lhe pergunto, e aqui também acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Por que o senhor acha que muita gente não consegue visualizar o que aconteceu naquela época? Será que porque era distante de si, porque não estava naquele, assim, naquele, naquele núcleo que era combatido? Por que o senhor tem, né, o que pode ter acontecido isso? Tem gente que tem a visão de que, não, mas foi um momento muito bom nada, as coisas funcionavam, né? era aquilo que, que, de fato, era para acontecer. O que o senhor acha que isso acontece? É,
1: na verdade, nós temos aí, vamos fazer a conta, né? o mais longo período de democracia política na história republicana brasileira, né? se nós considerarmos a promulgação ali da eleição do Tancredo Neves, em 85 até os dias de hoje. Né? É, agora, é difícil enfrentar uma, um, um, a, o tema do conhecimento histórico numa sociedade como a brasileira, que, apesar desses 30 anos de, 30 e tantos anos de, de democracia política, ainda está muito longe de ser uma sociedade em que a gente possa chamar a maior parte dos cidadãos no Brasil de cidadãos. Então, um dos problemas da, da compreensão do regime militar passa por aqueles números assustadores de analfabetismo funcional no Brasil. Nós temos aí um número mais ou menos estável, bom, assim, de 39% da população que é analfabeta funcional. Né? No cenário que a gente vive, então, atualmente, de informalidade, pauperização, redes sociais, esta a ruptura da compreensão histórica, ela se torna um fenômeno devastador. Então, se não, em épocas mais anteriores, era trabalhoso já discutir a memória do regime militar, mas se fazia ela, digamos assim, com um certo artesanato, vamos dizer assim. Nós estávamos mais próximos, nós tínhamos personagens que é, é, da política do regime militar ainda presentes depois, Sim, né? porque isso aconteceu no Brasil, né? a nossa transição foi uma transição muito negociada. Né? Mas ainda assim, nós fazíamos esse esse confronto, eu me lembro que eu que a minha carreira de professor em colégio começa justamente no ano que o Campeito Neves tinha sido eleito. Né? Então, havia todo um espírito, digamos assim, na escola brasileira da época, pelo menos os professores mais engajados, de mostrar né, o passado tal qual ele foi, e não o passado idealizado como nós tínhamos aprendido. Então, havia esse, a, a, havia essa, essas utopias, é, digamos, educacionais, que felizmente os professores ainda carregam hoje. Né? Pior se não carregasse, né?
0: Então,
1: naquele contexto já era trabalhoso. Essa, esse resgate de uma memória e a compreensão de um cenário tal qual ele existiu. Isso é um, e, e hoje isso é um problema. né? Foi se tornando um problema à medida em que determinados é, fossos, abismos sociais brasileiros foram se agravando cada vez mais. né? Isso é um ponto. A nossa memória, uma das coisas que se comenta hoje na sociologia, no nosso tempo, é que o um fenômeno intenso das redes sociais, articulado aí com o com, com um analfabetismo funcional, ele produz um, um cenário assim, distópico né? de, de desestruturação consciente dos indivíduos. Né? Tanto é que é, eu falo sobre isso no meu canal lá no, no Sub Pensar, né? eu falo sobre isso. A fake news vem da onde? Como é que uma fake news consegue pousar e morar dentro de uma casa, durante um tempo, pelo menos, né? e reproduzir mais que Deus. Porque aí é um cenário paupérrimo em termos culturais, em termos de, de, de riqueza material. Claro que eu não, não quero dizer com isso que a ignorância esteja só entre os pobres, evidentemente que não. Nós estamos vendo exemplos aí de médicos, juízes, militares, advogados, arquitetos, né? exibindo sua ignorância, né? nas redes sociais, mas eu quero dizer, eu quero dizer que, a, que a compreensão de uma memória histórica depende de uma série de pré-requisitos sociais que o um Brasil efetivamente não conseguiu vencer. Ainda não. Tá? Uh, um outro problema é o seguinte, que não é um problema, né, Carlos. Uh, essa memória histórica do regime militar, ela sofre também uh, de outros elementos. Primeiro, muitas pessoas se referem ao regime militar como uma época feliz e de abundância e prosperidade, porque efetivamente ganharam esse período. Essas pessoas ou seus descendentes. Todo mundo vai se começar a perguntar mais por aí. É, as pessoas vão descobrir que o pai do fulano conseguiu comprar uma casa, uma casa muito boa, que na época tinha carro, tinha isso e aquilo. Né? Então, essa comparação entre um passado idílico muito melhor do que um presente né? e que efetivamente diz respeito a certos grupos sociais no regime militar, ele é verdadeiro. Realmente, houve um período na história do regime militar, que coincide mais ou menos com o um milagre econômico, em que a classe média da época ingressou no mercado de consumo, passou a ter cartão de crédito, passou a adquirir bens de consumo duráveis, televisor a cores, a primeira transmissão em 1969, no Brasil, quer dizer, há toda um, um, uma introdução do mercado de consumo que se dá pelo regime, na época do regime militar para essas famílias. Então, é evidentemente, que seus descendentes vão carregar essa visão idílica e paradisíaca de um regime militar onde tudo ia bem ou melhor não havia inflação ou melhor ainda como vimos hoje né sempre presentificando é, não havia corrupção tu não vai lembrar disso mas logo depois que acabou o regime militar e começou o governo tal havia um adesivo que as pessoas colocavam no carro um adesivo na época que se adesivava muito carro dizia assim, eu era feliz e não sabia quer dizer dito descolado do contexto não é piada para ninguém mas eu expliquei, eu era feliz e não sabia era uma frase de saudosistas do regime militar ah era muito melhor então é, 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 a ideia de uma nostalgia de um paraíso idílico nessa nostalgia primeiro que a ideia de paraíso ela costuma ser casada com a ideia de nostalgia né toda nostalgia é para se referir a uma coisa boa que se foi segundo que aliado no Brasil aliado a uma grande incompreensão e desconhecimento do que foi, foi um desconhecimento histórico né é, o desconhecimento histórico ele se torna evidentemente uma urna vazia onde eu vou facilmente colocar minha compreensão de um passado idíaco. e uma, um, uma, um, um outro elemento também que pertence muito bem à nossa presente é o fato de que Uh, no contexto da escalada de ideias autoritárias que, que, que cresceram no Brasil nos últimos tempos, né, se aceleraram muito, né, uns anos para cá, passou a, existir, passou a existir também um grande contingente de pessoas que não viveram naquela época, não têm nenhuma ligação maior com aquele período, mas passam a aderir à ideia do regime militar pelos seus valores, então, não, não que elas tenham um grande conhecimento histórico a respeito do processo, mas elas passam a olhar aquele período, e aquele contexto, aquele processo, por um viés. E esse viés, qual é? É o um viés que coincide com os seus valores. Vamos tentar construir um exemplo rápido aqui. Eu, por exemplo... O sujeito... Vou criar um exemplo, um tipo ideal, como o Weber sempre sugeria. Né? O sujeito que é machista, que tem uma visão patriarcal, conservadora e tradicionalista do mundo, do mundo em geral, se alguém acessar ele as ideias do regime militar, a tendência dele vai ser enxergar o regime militar elogiosamente por esse, a partir desse viés. Então, eu agrego a minha visão de mundo, que é esta, né? visão conservadora, elitista, quem sabe eu queria ser um militar, eu não fui, né, e eu vou é, aderir ao regime militar sem praticamente saber muita coisa dele, apenas Sim. pela ideia dos valores sociais, dos hum. valores sociais, que segundo essa visão idealizada, existiram, foram fortes de constante, né, porque tem uma coisa que acontece no mundo hoje que pertence a um debate sociológico, não é o caso aqui, né? Nós, nós vivemos um contexto em que existe muita desestabilização de, de, de ordens constituídas. E a desestabilização, vamos chamar assim, crônica, nos nossos tempos, ela, ela convida muitas pessoas a buscar o certo, o tradicional, aquilo que é estável. Então, isso são os problemas da memória, né? problemas que têm muito a ver com o nosso presente, têm a ver com uma estrutura social, é, digamos assim, muito deficitária em termos do próprio conhecimento. Mas continua sendo um trabalho, né? A história, o passado, de um modo geral, ele, ele é presente, né? Porque todo o passado ele é, é lida no presente. Né? Hoje, por exemplo, qual é a grande tarefa que se, que se impôs nos últimos anos a muitos de nós, né? É, tentar explicar para as pessoas que é, aquilo que estão dizendo ali do regime militar não é muito, não corresponde muito ao que a pesquisa mostrou. só para dar um exemplo mais banal né? Ah, mas no regime militar não havia corrupção eu posso citar aqui pelo menos umas cinco livros que falam justamente o contrário do, do paraíso que foi o período militar com as suas obras faraônicas, a ausência absoluta de controles da sociedade civil sobre essas obras, e terceiro, a censura prévia a tudo que não der certo. É? Para então, continuar aquela distopia,
0: porque é? eu prefiro legitimar e legitimar aquilo que eu penso enquanto mundo e as outras pessoas precisam comprar aquela ideia também. Então, se algo tivesse errado, já não, não teria continuado. É, vamos, então, aos comentários. O pessoal está nos assistindo aí, deixando alguns Oba. comentários. Boa. E depois, e depois é, vamos entrar, então, nos atos institucionais. Deixa eu só vou poder nos explicar. Então, Fabiane Rosa mandou boa noite, está nos assistindo. Boa noite, Fabiane. por estar nos assistindo, a cunhada aí assistindo e prestigiando também a, a, nosso, a nossa live. André Martinez, boa noite, Minha mãe, a família assistindo, sempre, isso é bem importante, <risos> né, o pessoal? Sim, é importante. Assistindo. Mais um da, da família, Matheus Martinez, boa noite, boa noite, meu irmão. João Spencer, boa noite, doutores, baita assunto. Boa noite, cunhado também assistindo aí, dando essa força pra... e conhecimento, né? Porque, por exemplo, nesse caso, é um adolescente que se interessa por esse, por esse assunto. E, e aquilo que a gente estava conversando antes, acho muito importante, como o senhor disse, né? toda, toda ocasião é importante para que se rememore o que aconteceu. É, explique-se, como o senhor estava explicando bastante agora, é, e esses pontos que, poxa, tem quantas obras falando do que foi esse período, é, dos insucessos, de quantas pessoas que desapareceram aí, falando daquela parte mais repressiva, né, de, desse período ditatorial ou revolucionário, como queiram uns mencionar, é, hum. Quantas pessoas? A censura prévia uhum. que havia, não só de obras, espetáculos é, teatrais, ou até mesmo filmes, enfim, outras coisas, tantas músicas, músicas que tinham que ser feitas é, com um duplo sentido, não é? como Sim. aquela do Geraldo Vandré, para não dizer que não, não falei de flores. É, imagina... É em cadeia, né? Exatamente. Nossa. E aí, hoje, a gente tem que, novamente, em 2021, falar, e eu não me cansarei, com certeza o senhor não se cansará de rememorar e alertar, né, para esses flertes com autoritarismo, como o senhor disse, que continuam.
1: O Brasil, ele é autoritário
0: desde sempre.
1: Isso não terminou. É, o nosso autoritarismo ele tem a ver com, com como eu falei, né? existe uma postura histórica nas Forças Armadas voltada para essa, para essa visão. Como nós temos visto os últimos acontecimentos da política brasileira recente, aí, os militares demonstraram justamente seu compromisso constitucional. O que, nós, o que nós temos historicamente sempre foi, no passado, um cenário diferente perfeito, Nós temos uma visão também muito autoritária Que é presente das nossas elites Nossas elites são extremamente autoritárias né? A visão de mundo e de sociedade Que as nossas elites costumam expressar É uma visão elitista, uma visão autoritária Uma visão de que a desigualdade Deve fazer parte da sociedade brasileira né? Isso aí a gente pode, não precisa assim, fazer voos históricos né? Só a olhar rapidinho aí As tentativas recentes de grupos de interesse, vamos chamar assim, não vamos chamar de grupo social, mas de grupos de interesse, que querer furar a fila da vacina, né, com, a, a, alegando desde a livre iniciativa até a liberdade de, de ir e vir. A liberdade. Você, né? a, liberdade. Então, eu, o, a, a nossa visão autoritária ela convive com uma visão de sociedade que essas elites têm, na qual a desigualdade é perfeitamente uh, aceitável. Nós somos o terceiro país do mundo com a pior distribuição de renda do planeta, terceiro país do mundo com a pior distribuição de renda do planeta, e a tributação sobre os mais ricos aqui é praticamente uma heresia. É uma heresia e derruba governos. Então, essa visão, e, e, inclusive essa visão autoritária e elitista, também está está muito presente em setores da classe média, citamos os militares agora, né, por exemplo, e também está presente nas camadas sociais mais baixas também. Essa a, a pandemia, por exemplo, o que, que ela tem mostrado, exagerado, expressado de forma mais evidente no Brasil, uh, a pouca urdidura que a sociedade brasileira tem, a pouca percepção do espaço público, a para que a, 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 a parca percepção do brasileiro e da brasileira de que eles pertencem a uma sociedade. Aquela história, não, tem que me preocupar com o outro também. Né? Bom, numa sociedade onde essa visão do social, a visão do espaço público, a visão do bem comum, ela, ela é muito fraca, ela é muito, muito tênue. A tendência é a visão hierárquica de mundo uns maiores, outros menores. Os, os, os modernos, os atrasados, os bonitos e os feios, os lentos e os rápidos. Essa visão hierárquica, essa visão digamos assim robesiana, ela tende a predominar. A visão robesiana, né? De que, na verdade, o mundo é uma selva e cada um que se vire. Né? Os exemplos da pandemia nos mostram isso com muita clareza, né? Diariamente o que, que foram os atos
0: institucionais? E aí, até o, o título da nossa conversa de hoje, o que, que foram esses atos institucionais, o que, que eles representaram nesse
1: período da ditadura? Isso aí foi uma dica de um advogado. É que, na verdade, assim, a, a, as ditaduras, o que, que elas são? As ditaduras são movimentos de ruptura com a ordem legal e legitimamente instituída é então, um governante eleito pelas regras jurídicas daquele, daquele, daquela Constituição, daquele Estado, aí vem a Revolução, o put o um golpe, e esse, esse cidadão é derrubado. Então, ele, tem, ele, ele tinha um amparo legal para estar ali, aquele governo, uma Constituição, uma legislação, e tinha uma legitimidade derivada do processo de escolha. Ele foi escolhido respeitando as regras, logo ele tem uma legitimidade. Uma ditadura joga tudo isso para cima. Mas também as ditaduras querem se estabilizar. Elas também desejam governar sem necessariamente estarem o tempo todo com os tanques nas ruas. Então, o que é comum na história? É bem típico. Mesmo as ditaduras mais estapafúrdias, elas buscam produzir leis através das quais eles usam uma legalidade imposta pela força para se legitimar. Mas aí a legitimidade ela é baseada numa lei. Ou seja, tu vai cumprir não, porque tu não está convencido da importância daquela lei. Tu vai cumprir porque se não cumprir aquela lei, tu vai ser preso. Então, os militares brasileiros se preocuparam muito com esse jogo de cena Legislativa Que era por meio da produção De decretos, portarias Leis Que emanavam do executivo Diretamente para Aplicação imediata Que é o caso dos atos institucionais Os militares sempre se preocuparam Em, revester, em revestir Em revestir os Seus atos Mais repressivos com um verniz legalista. Muitas vezes, os próprios projetos de lei que, que eram mandados pelo Executivo para aprovação na Câmara dos de Deputados já iam com condicionantes explícitos que tornavam esse, essa, essa escolha totalmente espúria. Né? Nós estamos falando, é bom que se diga assim as, é, por todas as letras, nós estamos falando de um regime autoritário que usava um verniz legislativo para legitimar a violência e a repressão e os seus projetos sobre os cidadãos. Não é outra coisa. Mas é interessante que os militares eles se insistiram muito com isso. Sempre nós, nós temos cerca de 23 atos institucionais, ou com, somando com os atos complementares. Eles fizeram essa tentativa. Né? O ato 1 já anuncia a implantação da ditadura militar, o ato 2 acabou com os partidos políticos, permitiu a criação de dois. O Ato 13 introduziu eleições indiretas, que é outra coisa também que os militares gostavam, a eleição indireta. E o Ato 5 é, afinal de contas, um grande ato do regime militar. Né? Uma das coisas assim, que, que mais é, assombra a uma tradição jurídica, por exemplo, né? porque... É, o ato número 5 ele, ele trouxe um cenário daquilo que a gente chama hoje né, de estado de exceção. O termo que o Jorge Agamben popularizou recentemente com o seu livro, recentemente não, faz um certo tempo, né. foi o que o ato 5 representou. O ato 5 representou exatamente isso, ponto alto a partir de onde? Alto no sentido de intenso, né? da repressão política que a ditadura militar pretendeu para o Brasil naquele contexto histórico. Mas a ideia dos atos institucionais é essa, é um, é, um, é um revestir, digamos assim, legislativo de atitudes e ações completamente legítimas, porque o regime militar sempre foi legítimo. Ele se implantou por um golpe? Ele permaneceu por um golpe? Ele perma permaneceu mais tempo ainda, digamos assim, que o normal, porque ele foi alterando as regras legislativas com o tempo. Era aquilo que o falecido Ulisses Guimarães apelidou de casuísmo. A regra mudava durante a partida. Mas esse é, um, digamos, assim, é um, é um, é a modelagem estatal do regime militar. E por que que se foi algo tão perverso e que muitos
0: já estudaram sobre isso, sejam juristas, sejam sociólogos é, e outros historiadores, isso é alertar que foi um dos atos mais repressivos e mais absurdos né, de todo esse período, embora todos os outros, mas tão absurdo, cassação, é, como o senhor disse, é, de mandatos de... de Deputados, recesso do Congresso forçado, eh, proibição de habeas corpus, enfim. Eh, por que que hoje se revive? Por que em, em tempos de tanta informação, com eh, o provedor, o Google à disposição e outros tantos meios de pesquisa, por que, que se revive o aí? Senhor?
1: É, certamente você está familiarizado com aquelas ideias tipo assim bandido bom e é bandido morto né? vou te dar uma, um outro jargão também advogado 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 todo ladrão né? que vai defender bandido direitos humanos que para assim. né? <risos> Para humanos direitos, direitos para humanos, humanos direitos, direitos. Que absurdo e assim vai. É. vai. Bom, uh, o pessoal costuma dizer que o AI5 não acabou na favela, né? E não acabou mesmo. Né? O estado democrático de direito, digamos assim, que a Constituição consagrou e trouxe para o nosso cenário, ainda bem, ele não significou a democratização de todos os espaços públicos e sociais brasileiros, né? As setores sociais no Brasil, notadamente as mulheres negras e os jovens negros, que são os, mais, os que, estatisticamente, né, as pesquisas estão aí para mostrar, né, são os que mais sofrem a persistência do autoritarismo. Só que essa persistência do autoritarismo, através do extermínio das políticas de segurança pública, etc., né, eles têm, digamos assim, um... um um legado, né? Que eu vou tentar mais ou menos esquematizar aqui. O que, que acontece? Numa sociedade em, é, em que grande parte da população é, 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 é negado o direito, os direitos mais elementares, como o direito à vida, por exemplo, é negado esse direito. É negado por quê? Porque é um espaço onde as pessoas morrem de fome, as pessoas morrem quando o aparelho de Estado vai até lá, as pessoas morrem esperando o médico ou o leito, as pessoas morrem de desnutrição, de violência doméstica, ou seja, numa sociedade que uma grande parcela da população tem, sistematicamente, transgeracionalmente, os direitos negados, o que, que acontece? Abre-se um espaço vazio. Esse espaço vazio, digamos assim, na subjetividade social, ele vai ser ocupado por duas forças, vamos chamar assim, simplificando. De um lado, os movimentos sociais que vão tentar organizar essas demandas de forma coletiva e pressionar a sociedade para que se consiga esses direitos. Aí nós temos as ONGs de diversos formatos e tamanhos atuantes nessa área. Mas também vai passar a existir nesse espaço uma persistência de valores autoritários, que vão, por exemplo, se confirmar na adesão ao crime como uma solução autoritária de seus problemas ou simplesmente com a crença de que condutas autoritárias são a chancela através da qual a gente pode conseguir alguma coisa por isso que o pensamento autoritário ele persiste ele não persiste, como eu falei antes ele não, ele não é um fenômeno que pertence só às elites porque elas têm interesses econômicos para preservar ou porque elas não querem que o morro desça como diz o samba aquele, né? ah, para não deixar o morro descer. Não, não. A persistência de valores autoritários vai, vai descer a pirâmide social também. Estará nas classes médias, pelo seu perfil já autoritário, mas vai estar presente em outras camadas da população que vão defender também. Vão defender o, o policial, ex-policial militar, matador lá na periferia. Vão defender a ideia do juiz que prende todo mundo por qualquer coisa. E vão defenestrar um advogado que está ali defendendo os direitos e garantias. Ah, mas a pessoa se volta, então, contra si mesma. Ela é, é, está ela propugnando pelo, por, por, um, por um autoritarismo que vai tirar os direitos. Mas não seria isso um tiro no pé? Sim. Se ela soubesse do que, é que nós estamos falando. ela soubesse que nós estamos falando de direitos. Por isso que falar Estado Democrático de Direito, defender Estado Democrático de Direito hoje no Brasil, num contexto como, como o atual, que tu descrevesse, é extremamente válido. É verdade. Sim, nós temos que defender. Mas a gente não pode perder de vista que existe uma parcela da população que não tem nem direito básico. Então, como é que eu vou ter um defensor dos direitos se a ele lhe é negado os direitos? Então, a persistência de, de, de uma visão autoritária, a persistência da ideia de que uh, nós devemos entregar delegar o poder a um grande mandatário que vai nos livrar da corrupção, que vai nos salvar, vai nos devolver para o paraíso que foi perdido, esses valores continuam aí. Por quê? Justamente por quê? Porque não existe uma socialização do direito. Se uma sociedade, idealmente, né, se numa sociedade as pessoas têm uma, um, uma, uma, um, um, um amplo espectro da população, tem uma compreensão maior de direitos e de deveres, vamos chamar assim, será, simplesmente, né? A cultura eh, em relação a cultura dessa sociedade em relação às soluções políticas não será autoritária. Então não vai se voltar para uma visão autoritária. A gente pode ver, por exemplo, que até mesmo Trump não conseguiu persistir. As pessoas apostaram. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma aposta num modelo que a gente pode ter muitas críticas, um modelo bipartidário, viciado, etc., mas não foi a solução autoritária de um pseudo-ditador um pseudo que venceu. Por quê? Porque ainda persiste nos Estados Unidos, com todos os problemas e senões que a gente possa fazer aqui, uma compreensão de valor das instituições. Agora, no Brasil, esse, esse processo ele não se configurou, por mais que a gente tenha uma Constituição que tem direitos fundamentais, e tem o um artigo 5, né? e assim por diante. Né? Não sei se eu me fiz claro, porque esse tema ele é um tema uh, muito complexo, que, na verdade, nunca foi enfrentado né, pela sociedade. Porque, assim, ó, por exemplo, uh, vamos falar de acesso à justiça. Né? Acesso à justiça. E eu, não, não, quando eu falo em acesso à justiça, estou falando assim, que, que todo e qualquer cidadão tenha um acesso à justiça como serviço público. Como a água, por exemplo, como o lixo. Oh, por exemplo, o lixo aqui em casa, ele passa três vezes por semana. Religiosamente, segunda, quarta e sexta. Show de bola. Perfeito. Imagina se a justiça funcionasse assim. Segunda, quarta e sexta, tu Vai lá e acessa a justiça Fala com o defensor público Ou vai com o teu advogado Acessa uma audiência Tem o teu direito acessado Não para ganhar o direito Mas para exercê-lo Imagina que o, o que o conhecimento O conhecimento banal Cotidiano é, Faria com essa sociedade ela, ela, ela ia parar de pensar Por exemplo, que um capitão do exército É uma pessoa melhor que outra mas o brasileiro acha isso, ele acha que juiz, juiz... O brasileiro comum, ele acha que o cara que tem diploma já é melhor. Aí ele se espanta quando ouve dizer mas esse militar fez isso, mas esse advogado fez aquilo. Então, a persistência desses valores autoritários e hierárquicos numa sociedade tem a ver com a dificuldade dessa sociedade de incorporar e introjetar os direitos. Mas não é culpa dela. Esse sujeito está acostumado. Ele sai de casa e vê um corpo estendido no chão, na esquina. Ele pega um ônibus lotado e, no rádio, ele vai ouvindo que nós temos que fazer isolamento social na pandemia. Ele vai trabalhar, provavelmente, sem carteira assinada, informal, precário, alguma coisa assim. Ou seja, o cotidiano do brasileiro é um sistemático processo de negação de direitos. Então, aderir Há outras lideranças de outra natureza, inclusive religiosas, autoritárias, carismáticas, como diz o grande Max Weber, é muito fácil. Então, essa é uma tarefa que, as no que a nossa democracia não enfrentou ao longo do tempo. Então, de quando em quando, esses autoritarismos, que estão sempre aí, eles eles, eles, eles voltam à tona. Né? E na, nosso, na nossa conjuntura atual, esse autoritarismo, que sempre esteve aí, mas, por uma série de razões, estava, digamos assim, nos bastidores, ele recuperou um, um, um espaço, né, e, por uma série de fatores, redes sociais, etc, etc, esse, esse autoritarismo emergiu para fazer essa, digamos, disputa, tem um termo que se usa muito hoje, que é disputa de narrativa, né? Disputa na moda de narrativa. Mas é verdade, não. ele faz sentido, porque, na verdade, eu, eu fico espantado com meus colegas, às vezes, que dizem assim: Ah, mas eu estou só. Aquele sujeito lá defende a ditadura. Sim, ele sempre esteve lá. Sim. Só que agora, por uma série de razões, ele, essas pessoas. Tem essa coragem não, de né? se mostrar, né? Vamos dizer assim. A gente vive uma época assim que existe todo um discurso lacrador, né? Mas o fato é que a nossa cultura democrática, vamos usar assim essa expressão, ela é, ela é ainda muito frágil. Muito frágil. E isso é culpa de quem? É culpa dos operadores jurídicos em geral, que não fizeram a sua parte em disseminar uma cultura democrática na sociedade em geral, né? o, o mundo jurídico tem, tem muito uma visão ainda muito hierárquica também, né? A questão da tarefa do acesso à justiça, que no Brasil sempre foi visto como uma excepcionalidade, né? Ah, agora, agora a Justiça Federal está fazendo conciliação. Não, isso aí não, não deveria ser uma exceção, isso deveria ser um o cotidiano, como exemplo que eu dei, a justiça deveria ser caninha fornecimento de água. Um bem público, que é, né? Então, é, é, é esse elemento que faz com que os discursos autoritários eles vão e vêm, vão e vêm, e agora estão por aí, pululando, né? se manifestando. Né? Não deveria causar espanto aos mais entendidos, né? porque sempre esteja aí. Né?
0: Talvez por causa da facilidade de comunicação, né, professor, é, as redes sociais digitais elas amplificaram a voz de pessoas que não eram escutadas, não eram ouvidas antes. Sim. E, né, e essa disseminação de informações ela é muito mais, muito mais ampla. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, né, as fake news que circulam, é, o, o bradar né, daquele nacionalismo exagerado de que, lacrar. Lacrar, né? É, de que sempre há um salvador para as mazelas do país. E aí eu venho, como o senhor disse, eu venho com esses discursos anteriores e até mesmo após ali aqueles atos de 2013, aquelas reivindicações, protestos, depois o, o golpe, né, o impeachment de 2016 e tudo, mesmo aqueles que defendiam naquela época, uma parte hoje vê que o, o tiro saiu pela culatra e que não pode ser tanto assim. Por quê? Porque é como hum. se estivesse saindo do controle, né, aquilo que se, que se abriu, abriu as porteiras para isso. Então, de fato, isso tudo que o senhor menciona é o que nós vivemos hoje em dia, é ter que discutir situações que, que são indiscutíveis, que elas são postas ali, que e não deveriam ser discutidas, porque
1: são fatos. Né? São fatos. O, o advogado, né, como tu, por exemplo, né, que atua na advocacia, tá... o direito é tua matéria-prima né, de trabalho. Tem uma caixa de ferramentas, matéria-prima. Né, mais que ninguém, como advogado, convive com essa incompreensão do meu direito. A pessoa, tinha uma, eu, eu tinha um amigo que dizia que o cliente, quando ganha, diz que estava na lei quando perde a culpa do advogado. Porque essa ideia Dessa incompreensão do que é, afinal de contas, direito né? Eu sou síndico aqui no meu prédio Eu estou na hora tô tentando, tentando dar explicações Banais sobre Nem é sobre legislação É sobre direitos no condomínio Mas muito banais assim, Para pessoas em nível universitário Então nós temos esse problema Esse, esse, esse espaço eu, eu tenho um projeto na minha cabeça Que um dia a gente possa criar uma escola que eu chamo, eu chamo de Escola Popular do Direito, que é para ensinar isso, né? ensinar direitos. Né? Não é dar cartilha para ninguém, é ensinar. É ti, O que, que quer dizer o artigo 5 O artigo quinto quer dizer isso, isso, isso. né muito Mas, olha só, é só de pegar um exemplo assim. Eu aprendi isso com... com, com esse exemplo eu aprendi com, com, com os militares lá, na, com, os militares, com os brigadianos, o pessoal da Brigada Militar. Né? Uh, se nós imaginarmos o Brasil do AI-5 né? O que, que era o Brasil do AI-5? O Brasil do AI-5 era mais ou menos assim né? um, um, um grupo de jovens resolve ir para a praia roupa para a vão Bate e volta assim, né? Um deles diz, diz assim Olha, eu tenho um amigo que eu conheci há pouco tempo Ele quer a carona Vamos dar uma carona? Vamos Eles dão carona para esse amigo jovem No caminho ali na RS-40 Tem um posto ali de Capivari ainda Não sei se ainda tem é. A Miranda manda parar. Aí olha, 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 revista. Esse amigo novo tá com um tijolo de maconha dentro do carro. O que, que é isso, doutor? Flagrante <risos> de drogas. Sim? Vamos só olhar o presídio. Né? Uhum. Dá a volta presídio central. Na legislação atual, tem onde audiência é de custódia, né? apesar flagrante, audiência de custódia, fica esperando lá de madrugada no Jumbo, a uma, quando o juiz chegar de manhã, vai ter uma audiência de custódia. O juiz vai entender aquilo como tráfico né? e vai despachar o sujeito ali para dentro. Né? Isso no contexto atual. Eu, eu, eu contava essa história nas, nas palestras que eu dava e para acrescentar a seguinte ideia. Vamos imaginar por um momento que esse, essa situação acontecesse num país onde simplesmente não há direitos. Não há direitos. Porque o AI-5 fala disso, né? O AI-5 foi um ato institucional que suspendia direitos e garantias fundamentais do cidadão, inclusive o habeas corpus, que não obrigava a autoridade a comunicar a prisão, um boletim de ocorrência ou coisa assim E que poderia manter o sujeito preso Indefinidamente Para averiguação Para averiguação Uma averiguação que sonava infinita né? hum. Desde que Nós estivéssemos tratando Que a autoridade em questão suspeitasse De atividades contra a segurança nacional O que é um rol enorme Então vamos imaginar a mesma cena agora Num cenário de AI-5 né? Eu sempre perguntava isso para os alunos né? Então, o que, que acontece? eles voltam, né? Mas não tem juiz, não tem advogado, não tem garantias, direitos fundamentais nenhum, porque um presídio brasileiro, por mais monstruoso que eles são, algum resquício de direito e garantias, existe, um defensor público vai aparecer no outro dia, ou vai haver uma comunicação, ou como hoje o um juiz da audiência de custódia, talvez meio sonolento. Mas, num mundo sem direitos, o sujeito é jogado dentro do calabouço.
0: Né?
1: Eu fazer um exercício com os alunos mais ou menos assim. Tá, pessoal, vamos mais dar o seguinte. Não há direitos humanos. O tema é direitos humanos, né? Tá, Não há Sim. direitos humanos. Como é... O que, é que vai acontecer? Vocês estão presos agora lá, o um amigo de vocês. Vocês não têm responsabilidade nenhuma, porque estava na bolsa do amigo, né? Não estava? O que, que vocês fazem? Aí ah, eu me lembro sempre que era, era muito comum assim: um aluno vinha e dizia, exemplo de ministério Netflix, né? Aí ah, eu, eu ligava para o meu advogado. Eu dizia, não, pode, nós combinamos agora aqui, nós combinamos que nesse país, nesse esse mundo aí que eu estou descrevendo, não há direito. Então tu não vai poder ligar. Não há é em cinco também, não. Mas tá, eu vou dar uma chance para vocês, eu vou dar para vocês um direito só você tem um direito, só. você pode escolher vocês estão lá no clube central nesse país sem direitos vocês tem um direito aí o cara dizia ah, vou ligar para um advogado eu tá liga para o teu advogado tu tem a opção de defensor público tá ah, mas nesse país não tem direito liga para o teu advogado, aí tu vai dizer para o teu advogado assim, tô preso e ele vai dizer, olha não tem direito a habeas corpus, por exemplo. Mas vamos supor que tem esse direito. Aí o um advogado vai dizer, olha, vai custar tanto. Quem da população brasileira tem condições de ter acesso a um advogado? Vai esperar o defensor público, né? Isso aí leva, em média... O defensor público fala contigo na audiência de custódia, mas no processo vai levar um mês, dois meses. Então, o AI5 ele, ele, ele instaurou, ele instaurou no Brasil um estado de exceção. Que eu acho que às vezes as pessoas não têm muito essa noção. Né? Mesmo as pessoas de classe média, com um desconhecimento do direito, até, elas acreditam que, que isso não vai acontecer com elas. Ah, porque, exatamente. Porque, não vai, porque é, é aquela visão, de novo, aquela visão do não social né, que o brasileiro tem. Né? O brasileiro não pertence a uma sociedade. Né? O brasileiro pertence ao que é uma ilha, um núcleo familiar do WhatsApp, né? Ele acredita sempre que que ele, o Brasil, mas isso, isso é uma não compreensão de vida societária. Sim. Ele acredita que que, é, que aquilo que acontece com o outro jamais acontecerá com ele, porque ele é de alguma forma é, é, intocável. Uma, intocável a isso, né? A Covid-19 é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. E Mas uh, tanto é que a primeira uma das coisas que o brasileiro costuma fazer, assim, eu estou sendo genérico, mas enfim, né, é se aproximar de um poderoso. né. O um brasileiro mais fragilizado, ele procura sempre ter uh, a proximidade de um poderoso. Pode ser o dono do açougue, pode ser um amigo policial, pode ser o parente juiz, ele sempre quer estar perto, porque ele acha que não vai acontecer com ele. Então, quando a força do Estado cai sobre ele, Aí que ele começa, então, a ter uma noção que é falando de direitos. Porque as pessoas, quando defendem é, essa, essa, esses mantras, que são, evidentemente, um legado do regime militar tá, também, né? esses mantras tipo bandido bom e bandido morto, elas supõem, na visão delas, que existem dois, dois mundos, não uma sociedade, dois mundos. Um mundo dela e um outro mundo. Né? É a lógica do condomínio Como diz o, o, o psicanalista aquele Christian Duncker né? é, é, Nós trabalhamos assim, muito com a lógica de condomínio Aqui, no, no meus amigos de churrasco Não acontece nada No resto da sociedade Aqui, não, não acontece Então, quando eu digo assim Eu já tive esses embates muitas vezes Olha, quando vocês defendem é, Que não deve existir direitos e etc, 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 vocês estão dando um tiro no próprio pé. Só que alguns não sabem disso, simplesmente pela incompreensão do que, que vem a ser o próprio direito. Né? Ou por uma visão também, dentista, né? Não, isso não vai me acontecer. Tá? Mas estou assim, eu aí, tá? estou assim. Mas só para completar uma outra coisa, antes que eu seja apedrejado, mas isso é importante dizer também, né? A questão do AI-5 é... é Tu, tu me como eu comentasse mais de uma vez que era importante enfatizar esse tema, né? ele ainda está aí, né? Porque nós ainda estamos falando de espaços na sociedade brasileira que são estados de exceção e as periferias são uma exceção brasileira né? e sempre foram historicamente, né? Sempre foram exceção, exceção no sentido do não direito ali, né? De fato, professor.
0: É, para nós encerrarmos olha olha quanto tempo a gente está conversando e tanto tanto para ser conversado né para ser debatido mas eu gostaria que para um encaminhamento para o final que o senhor desse uma uma mensagem final fizesse um comentário final a respeito disso tudo né que o senhor é, aqui muito bem abordou, para que quem vai nos assistir, ou quem vai nos escutar posteriormente, fique registrado né, a importância desse tema.
1: Pois é, uh, então a primeira coisa assim, que, eu, que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube chamado Estudo Pensar, lá tem pelo menos dois cursos, ah, então. tem, eu, pessoal, tem pelo menos dois cursos rápidos lá, uh, um Cursos que, que eu montei com, com esse propósito, mesmo que vai em um conta da tua pergunta. Um deles é um curso para nós entendermos o que é opinião e o que é conhecimento. né Eu não tô dando minha opinião aqui, eu estou usando meu conhecimento. Por quê? Porque eu estudei um monte de livro fiz pesquisa na área, pesquisei, uh, estudei uma série de obras, e não tô dizendo isso para querer parecer mais que ninguém, né? mas apenas para dizer que eu não estou dando uma opinião do que eu acho, do que eu penso, ou do que meu pai disse para mim um dia antes de morrer. Aliás, <risos> meu pai gostava muito do regime militar, ele achava que tortura era um método de investigação, por exemplo. Meu pai era policial. Puxa, e naquela era época? O batia, batia em ladrão direto, e ele achava que isso era normal. Estou dizendo isso só para mostrar a diferença entre opinião e conhecimento. Né? Sim. Estou certo? Estou errado? Sim pode me contrariar, me questionar, me perguntar, mas com argumentos, não com a opinião do tio do WhatsApp. Ou com aquele ideia, do, eu disse, eu vi, não sei aonde. Né? Sim. Em aula eu sempre digo isso, o aluno fala alguma coisa, eu digo, beleza, qual é a fonte? Aí ah, eu acho isso. Não, tudo bem, tu acha, mas então tu faz o seguinte, tu estuda e pesquisa mais para que o teu acho passe a ser certeza. Ah, Mas por é sua opinião.
0: Verdade.
1: Mas lá tem dois cursinhos sobre isso. Um curso fala sobre essa diferença entre opinião e conhecimento. Eu vejo muita gente interessada em entender melhor algumas coisas numa época em que tem diversas versões sobre as coisas. Tem diversas versões, isso mesmo. E é bom olhar para essas várias versões, sim, e, e ver qual delas tem fundamento, qual delas se fundamenta nos fatos reais, né? O segundo aspecto também, eu, eu remeto lá ao canal, porque eu, tenho, eu, eu montei um outro cursinho rápido lá sobre fake news, né? para compreender o fenômeno da fake news no plano da sociologia. Né? Por, que, afinal, de, por que é fake news? Por que, que, afinal de contas, você começou a falar disso? É antigo? É novo? Por que, que isso existe? Como nos livrarmos deste perigo? Que também é um perigo, é algo que ameaça a nossa democracia, né? Agora, finalmente, é importante que as pessoas tenham, pensem também, reflitam também sobre o seguinte, né? reflitam a respeito. Né? A nossa ideia de democracia, como eu disse, ela é, ela é culturalmente bastante porosa, né? rarefeita, né? tem a ver com o nosso nossa ignorância social a respeito disso. E isso leva as pessoas a acreditar, por exemplo, que liberdade individual é fazer o que se quer quando se quer, o tempo que quiser. Essa confusão que existe entre liberdade individual e não limites dessa liberdade é, um, é uma das muitas confusões que as pessoas fazem a respeito do que vem a ser democracia. A democracia não é um regime político onde as pessoas fazem o que querem. Absolutamente não. Ela é o um regime no qual as pessoas convivem com a diferença com a alteridade e com a disputa política dentro de determinadas regras. Tanto é que na democracia não se pode fazer o que se quer e não se pode Sim. dizer o que se quer. Eu, por exemplo, dizer que vou a, atacar as próprias instituições de forma violenta e ameaçadora, isso fere a lei. Inclusive a lei de segurança nacional. Isso é importante que a gente tenha essa ideia, né? que a democracia é, na verdade, um regime político no qual nós atuamos por meio das instituições, um conjunto de regras. E essas regras existem não é porque o Estado é opressor e é monstruoso. Essas regras existem para que a sociedade, nós em suma, possamos nos proteger dos abusos do Estado. Então, antes de pensar em modelos de governantes salvadores, autoritários, antes de querer que a polícia mate todos os bandidos por aí, nós temos que pensar que a democracia é um, é um conjunto de regras que visa justamente né, garantir o funcionamento da vida social. E não... e, e, e Principalmente num, numa uma sociedade como a nossa, que tem um viés autoritário muito presente... Isa é principalmente limitar o próprio Estado para que não ultrapasse lá o nosso nosso nível que é a Constituição. Esse é o nosso espírito. Importante também, né, é buscar conhecimento. Isso é sempre constantemente. Mas vamos buscar conhecimento no grupo do WhatsApp da família, né? Porque ali na família a gente não pode dizer que o tio está errado, né? Ele tem que achar que ele está certo. Então, buscar conhecimento fora da bolha. Aqui, por exemplo. Um monte de livro. Verdade. É isso aí, meu garoto. Verdade.
0: Professor, é, é um prazer tê-lo, ter estado com o senhor aqui, o senhor ter aceito o nosso convite para conversar durante esse longo período é, sobre esse assunto de extrema importância. É, esse 31 de março que passou ontem, conhecido como o dia que não acabou. né o dia que não acabou. O um dia que não acabou, e, e hoje ainda é demorado e ele deve ser rechaçado, mas sempre com a memória ativa de que não pode voltar a acontecer, né? isso é muito importante. Então, a todos que nos assistiram, forte abraço, não se esqueçam de se inscrever lá no canal, professor Celso Rodrigues, Instituto Pensar, lá no YouTube, como também no Descomplica Direito, tanto no YouTube quanto no formato podcast lá no Spotify.
1: Descomplica todos... Direito é um, bom, é um bom nome. Descomplica Direito. Tem que descomplicar Descomplica direito.
0: A todos um forte abraço e até
1: mais. Um abraço.
0: Valeu.